0: Agora nós já vamos direto para a Palavra, abra aí a sua Bíblia, valeu Ju, valeu Léo, em Lucas 15, Lucas 15 nós estamos na série de Lucas 15, onde eu vou em três cultos né, te trazer algumas perspectivas né, deste capítulo mais focado na história dos dois filhos perdidos. Então, é isso que nós vamos ler, desde o verso 1 até o verso 32, e depois a gente dá sequência. Lucas 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto voltou à vida estava perdido e foi achado nós temos exatamente um fariseu e um publicano ambos foram chamados por Jesus e se você entendeu essa parábola a primeira coisa que ela diz é que os fariseus e mestres da lei estavam criticando Jesus porque ele estava chamando, se assentando, comendo com pessoas como o Mateusão. Mas quem eram os fariseus? No mundo evangélico de hoje, nós temos um certo desprezo por pessoas tão obedientes a Deus assim, os fariseus não eram todos hipócritas, muito menos hereges, certamente um fariseu no nosso meio estaria pregando no meu lugar, pois saberia a palavra de Deus muito mais do que eu conheço, os fariseus eram um partido né, do judaísmo ou dos judaísmos, que se formaram quando o povo de Deus retorna da Babilônia e nessa sequência vários partidos vão sendo formados. Os fariseus, diferente, eles eram o partido da massa. E eles tinham uma característica muito peculiar e que, aos nossos olhos, é muito nobre, eles eram separados, eles eram separados por Deus, eles, eles viviam para a santidade, eles viviam na palavra de Deus, eles eram devotos à lei mosaica tamanha que eles criaram de certa forma 613 leis para obedecer a Deus de forma zelosa, pense em Paulo, Paulo era um fariseu e tudo o que Paulo aprendeu sendo um fariseu, que lhe foi benefício quando o seu coração foi transformado para que ele entendesse os mistérios de Deus. Portanto, irmãos, os fariseus, eles eram zelosos. E aqui, nessa história, nós vemos o paradigma que muitos de nós vivemos, que é entre zelo e prazer. De um lado, nós temos os fariseus zelosos por Deus. A crítica deles, a inveja deles era justamente porque na cabeça deles aquilo não poderia ser de Deus. O conhecimento deles deixava-os, de certa forma, olhando para as situações, eles não entendiam. Então, ao ver Jesus se assentando com o um publicano Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus Pessoas da tribo, da família, da raça Pessoas que nasceram para adorar a Deus Como Mateus disse Deus me deu um talento que eu uso contra ele mesmo Por quê? Os publicanos, na ótica da religião eles estão do lado do prazer. É aqueles que vivem e negam-se, né? negam o seu próprio propósito de Deus para ganhar a vida. Eu não sei você, mas hoje talvez é assim que a gente pode estar vendo esse feriado de carnaval. Talvez nós nos colocamos do lado do zelo. Estamos olhando aquelas pessoas que escolheram viver o prazer. O que nós vamos ver é que zelo e prazer são categorias que não são antagônicas. E muito menos que não se combinam. O problema da religião é justamente porque quando ela se torna uma performance como a dos fariseus, ela esconde a beleza do próprio Deus. Se você for ler Lucas por todo esse tempo, você verá quais acusações que Jesus tinha contra os religiosos. A primeira deles, delas, ela, ela que a piedade deles era uma performance exterior. Ou você não se lembra de quando Jesus né, encontra um fariseu na casa dele e os discípulos entram e eles não lavam os pés, não lavam os copos e eles criticam por causa disso e Jesus fala assim, olha, é, vocês estão preocupados demais com a aparência. Vocês deviam se preocupar em lavar o interior, o coração. O que faz para nós enxergarmos os fariseus dessa forma como esses irmãos mais velhos? Era justamente porque eles caíram no pecado sem achar que era, de ter um zelo na performance por Deus. E então, eles apresentavam algumas características que eu vou narrar para vocês hoje. A última vez que eu fiz essa pregação, eu percebi que aqueles que eu estava pregando não queriam ouvi-la. Espero que não seja assim hoje. Por que Jesus se assenta com os pecadores? As primeiras parábolas já deixam isso bem claro. Jesus se assenta com os pecadores justamente porque Deus está comprometido em salvar a humanidade e toda a criação. Então, a alegria é a tônica da resposta de Jesus, que a alegria existe no arrependimento daqueles que Deus veio, encontrou pela sua graça e se arrependeram. É a alegria que a série coloca né, na sua trilha sonora que pesa ela na decisão de Mateus, olhando para o soldado romano, entregando ele a chave. Você vai mesmo, Mateus, abrir mão de tudo? Ele falou assim, <risos> só toma a chave, amigão, tchau. É essa alegria que Jesus está respondendo aos seus críticos. Que aqueles, como o Mateus que foi chamado, eles caíram em si, mas tem um personagem nessa história do The Chosen que me lembrou de um meme que representa para mim muitos de nós, que é o Pedro, nós não somos o fariseu, longe disso, nós na verdade somos Mateus, mas às vezes a gente dá uma de Pedrão, naquela época que chega assim e fala assim, Jesus, ele não. Não tem dessa. E ele fala assim, ele é um publicano. E Jesus responde assim, Pedro, acostume-se com os diferentes. Eu lembrei de um meme, é muito engraçado. Gente, eu só sigo página engraçada de crente. Então, eu só fico vendo meme. E tem uma que tem uma mulher no dentista. E ele, mexendo lá e tudo mais, e pergunta se ela usa fio dental. E ela falou assim, não, porque eu sou evangélica. Ou seja, ele não estava perguntando se, 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 se ela usa fio dental na praia. Ele estava perguntando se ela usa fio dental de limpar os dentes. Perceba que existe no nosso meio hoje um subconsciente de uma identidade religiosa evangélica que é muito parecida com a questão do mérito de um zeloso, de um religioso. Essa menina, né? Ela não entendeu, mas, né? Viralizou. E ele fala: não, não. Eu estou falando do fio dental aqui de dente. E isso me lembrou de Pedro, e me lembrou de quantas vezes eu também respondi né, nesse subconsciente de uma religiosidade evangélica de um, de um estereótipo, e muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo seu estereótipo, ela tem cara de crente, ela se veste como crente, ela fala como crente, ela frequenta a igreja, e então nós assumimos que ela é uma seguidora de Jesus. Eu tenho muitas conversas aqui, não é verdade? Como pastor, e a cada dia eu converso mais. Se você quer ter uma conversa, aconselhamento, é só entrar lá no app, tem a minha agenda, você marca lá o horário, vai ser um prazer para mim te ajudar a crescer em Jesus. Mas nessas conversas, eu percebo muito dessa identidade religiosa evangélica. Eu percebo que, às vezes, os problemas que eu sou apresentado, eles estão muito mais escondidos na não compreensão do deleite de Deus e da compreensão do evangelho do que do problema em si. Muitos casamentos aqui são ruins, não porque vocês são ruins como maridos e esposas mas porque o evangelho não alcançou o coração de vocês como uma gratidão a Deus e uma forma de viver. E é isso que nós vamos compreendendo. E é isso que nós vamos ver na terceira parábola que Jesus vai desmontando esse olhar religioso que às vezes pode habitar em nós. Verso 11 diz que Jesus tinha dois filhos, e o mais novo pede a sua parte. Aqui, eu vou bem rápido, porque nós já vimos isso. O que, que o filho mais novo faz? O filho mais novo ele quer viver na ótica do seu próprio mundo. fala assim, eu quero a minha parte da herança, eu quero gastá-la, vivê-la do meu jeito. Tanto que ele vai para uma terra distante. Seria como os pecadores e publicanos que mesmo sabendo da existência de Deus ou querendo negar a existência de Deus, querem viver como donos do seu próprio nariz, querem viver longe das definições de serem filhos, de serem filhos do Pai, querem sair desse rótulo, querem viver como donos do seu próprio nariz e como aqueles que se definem. E o mundo está cheio dessas pessoas, e nós vamos ver que, no final das contas, os dois filhos querem viver da mesma forma, mas por óticas e escolhas diferentes. Uma das coisas interessantes é que o pai não precisava repartir nada. O certo seria, o pai falou assim, cara, somos daqui. Você quer me matar antes só para ter os meus bens? E outra informação importante, o filho mais novo sabia que a maior parte da herança não iria para ele, porque naquela época, né, a maior parte da herança era do filho mais velho. Os outros filhos repartiam né, um terço, talvez, de toda a herança, porque dois terços ficavam com o filho mais velho. Aos irmãos mais velhos, por favor, não tentem suscitar isso né, novamente na sua vida. E ele diz, então, que ele gasta tudo, ele se perde e ele perde a sua identidade, tanto que ele é mandado a estar com os porcos, que não tem nada a ver com os judeus, porque, na lei, o porco é um bicho imundo. Ele perde a sua identidade, mas ele cai em si. Lucas usa esse isso 11 vezes, que denota arrependimento. Se você lembra das outras duas parábolas, ela fala que, o cair em si é justamente quando a dracma foi encontrada e quando a ovelha foi encontrada. Porque após, Jesus fala, certamente haverá mais festa no céu quando um pecador se arrepende. E aqui né, você não pode entender as parábolas né, é, em separado. Aqui Jesus está dando a última parábola, dizendo, olha isso, esse é alguém que foi encontrado, ele cai em si. Ele cai em si, ele se arrepende e ele lembra do pai de uma forma interessante. Ele lembra do testemunho do pai, da justiça do pai, da equidade do pai com o seu trato. Ou seja, demonstra que ele não sai de casa por causa do pai. Ele sai de casa por ele mesmo porque ele quer viver a vida longe desse pai, mesmo sabendo que o pai é um homem bom. Então, ele recebe a sua herança e ele gasta tudo e ele faz o caminho de volta. O verso 22 a 23, ele vai mostrar o porquê que o irmão mais velho ficou nervoso. Primeiro, o pai ao ver o seu filho dar a ele a melhor roupa. De quem que era a melhor roupa? Era do pai. O pai, na cultura da época, era né, o melhor tratado. Ele tinha as melhores coisas. O bife maior era do pai. E o pai, então, dá a roupa de si mesmo. Ele coloca um anel, um anel é um sinal da filiação, ou seja, ele resgata, ele não trata aquele menino, aquele filho como um empregado, um bastardo ou um escravo, ele fala assim, coloca um anel nele, ele é meu filho e ele volta a ter as autoridades que ele tinha nas minhas terras e ele diz assim, tragam o novilho gordo. Na nossa época, a carne ela é muito acessível, por mais que hoje ela esteja bem cara. Mas, provavelmente, 50% das pessoas que me ouvem agora comem carne todo dia, se não mais. Naquela época, carne não era assim. E quando você mata um novilho gordo, irmão, era carne para a cidade inteira. Era 300 quilos de puro prazer. Né? Tinha picanha, maminha, alcatra, chão de dentro, tinha tudo. Né? Se fosse eu lá, fosse o pai. E o porquinho? Não tem, não? Né? Porque eu não sou muito fã de carne de boi. Então, ele faz a festa. Gente, esse novilho gordo é, é o quê? É o pai, ele está celebrando a máxima potência. Ele está parando a cidade. Ele está parando tudo. fala assim, olha, meu filho voltou. E ele fala assim, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui, no verso 24, nós vemos o motivo, mais uma vez, Jesus respondendo aos críticos o porquê que ele se assenta com os pecadores e publicanos. O motivo da alegria do pai é que Aqueles que estavam mortos receberam vida. Se você se lembrar de Efésios 2, você vai ver justamente a mesma resposta. Que nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, mas Deus, por sua misericórdia, nos deu vida com Cristo. É isso aqui. Então, a resposta estava dada. E eu lembrei, então, que Jesus já havia dito a esses mesmos fariseus, né, em Lucas 5, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Portanto, chegamos ao verso 25, que é justamente a ótica do dia. Ele diz que, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. O filho mais velho estava sendo zeloso, obediente, trabalhador. O que nós vemos aqui é que o filho mais velho estava vivendo a sua vida, mantendo a sua herança. Uma das coisas importantes que você já deve saber é que se o pai tinha dois filhos e ele repartiu o quinhão para o filho mais novo, de quem era tudo aquilo que estava sob né, a gestão do pai? Era do filho mais velho. Tim fala, fala né, que os dois estavam perdidos, um foi, ele, ele buscava viver as coisas do pai, os bens do pai de uma forma imoral e irresponsável, enquanto o filho mais velho buscava viver as coisas do pai e não o pai sendo muito, muito bom. É interessante, irmãos, porque aqui a coisa começa a chegar nos nossos corações. Porque se você faz diferença entre zelo e prazer, é nesse momento que a religião vai te pegar. É quando você serve a Deus por zelo, o que é muito bom, mas onde a relação ela não se torna o princípio fundamental da obediência. O filho mais velho não obedecia o pai pela relação com o pai e pelo princípio de ser filho do pai e se alegrar e ter prazer na presença do pai. Ele obedecia pelo zelo de manter a sua herança intacta e em crescente. Portanto, quando ele se aproxima da casa, ele ouve a música como um bom gestor, da sua herança social. Assim, hoje não é dia de música. Hoje não é dia de festa. Segunda-feira? Segunda-feira. Hoje não é dia de festa, não é. E chega um, um irmão, né? Um servo para contar o que tinha acontecido. Irmão, tem gente na vida que adora te dar a notícia do jeito que você vai ficar mais irado. Você sabia que a fofoca é um dos maiores pecados dos cristãos? A gente não tem problema nenhum em não ir ao carnaval, não entrar em bloquinho, mas, muitas vezes, a gente tem total problema em sermos juízes da vida dos outros. E chega, então, esse servo e fala assim, olha, seu irmão voltou. Beleza. Ele não para por aí. E seu pai né, matou o novilho gordo. Parece que esse novilho gordo era só um, sabe? Preparado, sabe assim, para aquele dia. Provavelmente, né, para o dia do Messias. Para o dia que Israel ficasse livre do Império Romano. Sabe, é, é aquele, assim, que se fosse para um leilão, era 3 milhões de dólares de tão gordinho, de tão bem, bem criado. Falou assim, oh, e aquele lá, sabe? Aquele né, gordinho, lá, aquele que você cuidou com tanto esmero, é... seu pai matou para o seu irmão mais novo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. A primeira coisa que a religião pode nos pegar é na indignação. Indignação. Porque quando, quando nós centramos o nosso zelo, a nossa obediência na nossa performance, a gente vai cair na medição de parâmetros. E quando Deus faz algo diferente daquilo que nós estamos acostumados, a gente fica indignado. E a gente, então, passa a enxergar a vida e a obediência a Deus como um fardo pesado. Ou seja, irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento. Pense bem, essa indignação é uma prova cabal de um coração que está sendo dominado pela religião. O que, é que eu quero dizer? Que quando você recebe uma má notícia, quando você é mandado embora, do seu trabalho, quando você recebe uma má notícia de um filho, quando você recebe uma má notícia, seja ela qual for, que você acha injusto, cuidado. Você está prestes a ter que lidar com uma raiz de religião na sua vida. Religião, eu falo no sentido de eu faço para Deus e Deus tem que me devolver. Certo dia, eu ouvi de, né? Alguém dizer assim, Pipe, mas eu sempre fiz tudo certinho. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Eu falei assim, é possível. Porque Deus quer te ensinar além do certinho. Ele quer te ensinar o deleite do evangelho. O prazer de servir a Deus, não para fazer tudo certinho, mas para ter o prazer em Deus. Então, essa indignação, ela é um primeiro sinal vermelho que eu gostaria que todos nós refletíssemos. O segundo sinal vermelho vem quando ele, então, insiste, ele não entra em casa e ele vira ao pai no verso 29 e diz assim, esses anos todos eu tenho trabalhado como um escravo. Primeiro, ele se enche de ira e ele não quis entrar. Por que, que ele não quis entrar? Ele não quis participar da alegria, da salvação do seu irmão, porque ele estava indignado e ele era, era cego sobre si mesmo. As acusações de Jesus aos fariseus são justamente que eles eram cegos de si mesmos. Lucas 6, no verso 49 e não, verso verso 39 diz assim: Jesus também fez a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no seu olho? no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para ter o cisco do olho do seu irmão. É justamente isso que Jesus está dizendo sobre os fariseus, e respondendo a eles por uma história inventada, cotidiana, que eles eram esses, que estavam cegos de si mesmos, querendo tirar o cisco, querendo limpar, querendo santificar a área em nome de Deus, quando eles mesmos não tinham consciência de um coração que estava empedrado, porque eles viviam nos mesmos méritos dos pecadores. Eles viviam para si mesmos. Tem muita gente na igreja e isso pode, gente, isso pode acontecer a qualquer um de nós. Quando você torna o evangelho em uma relação de obediência, de causa e efeito, eu fiz e Deus tem que me dar. Logo, quando Deus Deixe alguma coisa acontecer para, no final das contas, te ensinar e te purificar, você não enxerga. Por quê? Porque você é, vive somente pela ótica do zelo e não do relacionamento, do deleite do pai que você confia e que pode fazer o que quiser para te ensinar. Portanto, a segunda coisa é a cegueira de si mesmo. A terceira coisa é justamente a maneira como que o filho enxergava a relação com o pai. Ele fala duas coisas aqui que devem chamar as nossas, a nossa atenção. A primeira, eu vejo ele né, com o dedo em riste assim, tudo assim, porque talvez seria a minha forma de reclamar. Né? Ele diz assim, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedecer as tuas ordens. Irmãos, o que, que esse irmão mais velho está demonstrando? O que, que Jesus está falando aos fariseus, porque ele está respondendo a eles, aos mestres da lei, sobre essa pessoa, sobre esse irmão que ele inventou a história para responder? Ele está dizendo que os fariseus obedecem a lei para ganhar de Deus, para estarem kits com Deus, para serem meritórios de Deus, mas que não existe qualquer deleite, qualquer relação prazerosa de estar na presença de Deus. Sabe, ler a Bíblia é difícil, eu sei disso, porque é difícil para mim também. Mas eu já tenho a disciplina que se tornou um hábito e se tornou um deleite e consigo me deleitar na leitura bíblica todos os dias. Apesar que tem dia que o hábito precisa né, empurrar esse deleite. Mas uma das coisas que o filho mais velho está dizendo é que, por todos esses anos, ele trabalhou, ele serviu o pai como um empregado, como um escravo. Olha só o contraste que a parábola tem. O filho mais novo quer ser tratado como um escravo e o pai o trata como filho, de volta. Agora, o filho mais velho, aquele que estava do lado do pai, sendo tratado como filho se sente um escravo pela vida toda. Mas o testemunho do pai na parábola deixa muito claro que o problema não é que o pai era grosso, que o pai era arredio, o pai não era um bom pai, muito pelo contrário. Portanto, que o filho volta assim, eu vou voltar para o meu pai, porque ele é um homem que trata as relações com equidade. E, no final mesmo, o pai fala, filho, eu estava eu estou aqui, nós estávamos juntos aqui o tempo todo. E ele fala assim, eu nunca desobedeci. Irmãos, nós corremos o risco da performance religiosa sem o coração do Evangelho. E essa é a tentação. A tentação que é muito característica né, dos evangélicos. De, de lidar com a vida como se a nossa vida com Deus fosse andar numa corda bamba entre duas dualidades, entre o sagrado e o profano, aonde a nossa força, a nossa santidade, o nosso esmero, o nosso mérito fosse o tempo todo nos manter na corda bamba. E se a gente cair da corda bamba, Deus não vai nos aceitar. O Evangelho está dizendo isso e essa é a resposta de Jesus. Deus veio a nosso encontro. Parem de querer né, surpreender a Deus. Parem de querer viver com o Pai pelos méritos próprios, porque o Pai te diz, você é filho e você vai viver a partir dessa identidade. Mas ele, então, não quer enxergar dessa maneira. Irmãos, a obediência sem a gratidão do Evangelho, é a pior das religiões. É por isso que Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, se nós não temos uma nova vida, se nós não podemos viver novidade de vida, se o, se o nosso relacionamento com Deus não nos dá um prazer de viver com Deus, se você está aqui e a sua vida cristã é pesada e que você fica o tempo todo achando que prazer é coisa de pagão, de mundano, você está muito enganado. Porque a gratidão do evangelho, ela vai nos apresentar uma vida que foi criada por Deus para ser para ser vivida, um ser humano que foi criado por uma maneira de, para ser vivida e que havia glória, havia gratidão, havia esperança, havia alegria. O problema do cristão religioso é a falta de alegria, é um sinal vermelho. Quando a sua vida, sabe, é um fardo, quando servir a Deus é um fardo. Isso demonstra algo que a gente precisa parar e deixar Deus tratar. Lucas 11 também fala um pouco disso, verso Lucas 11, verso aqui no 43. Ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos por sobre os quais homens andam sem saber. Um dos peritos na lei lhes respondeu, Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos dificilmente, que dificilmente eles podem carregar e vocês mesmos não levantam um dedo para ajudá-los. E aqui a gente entra no entendimento do porquê existe um irmão mais velho. Na revelação de Deus, na teologia bíblica, nós vamos claramente entendendo que a revelação ela é progressiva, no sentido de que Deus, ele vai se revelando aos seres humanos, criando uma história dentro da história da perdição. Primeiro então ele se revela a Abraão e no chamado a Abraão ele faz uma promessa a Abraão que parece distante, que até é distante no olhar do contemplar, olha para as estrelas do céu, para as areias do mar e ele promete um descendente do qual todas as nações da terra seriam abençoadas, depois então Abraão, Isaac, Jacó, Jacó e Israel, nasce um povo que é libertado pela mão poderosa de Deus do Egito, da escravidão, e é colocado dentro de um deserto para Deus discipular o coração deles, para que quando eles chegassem na sua terra, tivessem o seu templo, eles vivessem como filhos e não como escravos. E a gente vê o que Que eles, os irmãos mais velhos, que, que, que aqui está contemplado como Israel... A responsabilidade deles na revelação progressiva era que eles seriam um reino de sacerdotes, uma nação santa que iria, pela sua forma de viver, pelo seu deleite na relação de Deus, da presença de Deus, do templo, da habitação divina, no meio do povo, eles, como povo, seriam um poder centrípeto, que é de fora para dentro, de, de, né, para o centro, para que as nações em volta veriam quem é Deus em Israel pela maneira como a nação vive diante de Deus. Logicamente, a coisa dá errado, porque todos pecaram. Né? Eles pedem um rei, ganham um rei maluco, só que bonitão. Saul era um gato. é né? um gato doido. né? Você casa assim, nossa, estou casando com um príncipe. Aí passa um mês, dois meses, eu falo, nossa, é um xireque. Né? Tem só aparência. É o que Jesus está respondendo aos fariseus. Vocês deveriam ser esse irmão mais velho de Israel para as nações, para os pecadores, para aqueles que não são. Mas vocês são como Saul vocês vivem de aparência, e ele então chama um ruivinho de trás das malhadas, Davi, e Davi, ele tinha o coração na presença de Deus, vai ler Salmo, e você vai ver a essência de uma fé genuína, de uma fé que não é meritória, de um homem que errou muito, que botou o pés pelas mãos, mas que se arrependia rápido. Davi é o símbolo do irmão mais novo que cai em si. Porque ele volta para o pai o tempo todo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pai, pequei contra o céu e contra ti. O quarto momento que eu quero dizer é quando o filho... Diz assim, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha só, que coisa interessante. O pai está dando uma festa para a aldeia toda, para o filho que estava morto e voltou à vida. O pai faz parte da festa, é o patrocinador da festa, é ele que celebra a festa, ele é o anfitrião da festa. O filho... Mais velho, ele quer a festa, mas ele quer a festa sem o pai. Ele quer a festa para os amigos. E, gente, a Bíblia, ela não é escrita a toque de caixa. Lucas, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. E isso, ele já falou no capítulo 14, quando, ele, quando Jesus está na casa de um fariseu, não é verdade? Ele vai jantar na casa do fariseu e ele vai percebendo que os fariseus que vinham chegando, os amigos, né? eles sempre buscavam o quê? Os primeiros lugares, os lugares de honra. Aí Jesus fala assim, ô oh, gente, quando vocês chegarem num lugar, não senta do lado do anfitrião não, senta no... lá do outro lado, lá do outro lado, porque se você tiver lugar de honra, deixa que o anfitrião te coloca. Mas os fariseus não. Os textos bíblicos já vão narrando isso. E ele fala então para o anfitrião, fala: "Senhora, quando você for dar um banquete, chama os cegos, chama os pobres, chama quem não tem como retribuir". Engraçado, né? Que na história de Jesus, gente, é lembre muita gente lê isso aqui como se fosse uma história real. E isso aqui é uma ficção cotidiana, é uma história que, que, que o próprio Jesus inventou para ensinar um ponto. O irmão mais novo e o irmão mais velho está né, naquilo que ele está dizendo e disse até aqui. Ou seja, quando o irmão mais velho quer uma festinha com os seus amigos, é justamente aquilo que Jesus tinha dito anteriormente. Você só quer dar festa para quem pode te retribuir, para quem são seus pares. Né? Os ricos só vivem com os ricos, os pobres só vivem com os pobres. Isso, a igreja, ela é sensacional. A igreja cristã, ela é o único lugar na face da terra que eu conheço que um milionário serve o pobre. E que eles não sabem que são pobres ou são ricos, porque isso não interessa. Aonde uma advogada de sucesso dá aula para o filho e filha de todos nós, os filhos e filhas. E o fato dela ser uma advogada de sucesso não interessa. O que interessa para nós é que todos somos filhos e filhas. Essa é a nossa denominação, ou deveria ser. Que nós somos irmãos e irmãs. Porque o fato de ser bem-sucedido em alguma área só te faz responsável né, em dignificar o todo e não em fazer a festinha religiosa com aqueles que podem também manter o seu status de vida. É por isso que Jesus se assenta com quem não pode devolver nada para ele. Mas, o que está posto aqui é que Jesus, em Lucas, se você ler de novo, ele foi jantar na casa de Mateus, um publicano, mas ele vai duas ou três vezes na casa dos fariseus, ou seja, Jesus foi se assentar e se assentou com todos aqueles que não podem devolver nada a eles, tanto os mais novos quanto os mais velhos. O problema é que os mais velhos eram cegos de si mesmos e os mais novos caíram em si. Então, o banquete dos iguais é uma característica da religião. É uma característica que a gente precisa ficar atento. O quinto ponto é justamente quando, no verso 30, ele vem e fala, mas quando volta para casa esse teu filho, é a exclusão, é o juiz dos diferentes, é o Pedro, fala assim, não Jesus, mas Mateus não, como assim? Esse cara rouba a gente o tempo todo. Esse cara é milionário, ele vive às nossas custas. Ninguém gosta desse cara, o senhor vai chamar ele mesmo? Aí Jesus fala assim, Pedro, acostume-se com o diferente. Mas a religião, ela é o, o inverso. Ela é o, o julgamento, a exclusão dos diferentes. Nesse ano, nós estamos tratando a temática relacionamentos justamente porque a gente precisa ser uma igreja que se mantém na Palavra de Deus, mas como Jesus viveu a Palavra de Deus, e não como os religiosos. Gente, essa pregação ela não é para alguém aqui, não. Ela é para todo mundo. Ela é para mim também. É para todos nós. Porque a gente vive nesse perigo e a gente precisa se arrepender. Porque tem gente que nunca vai entrar nas nossas reuniões porque a gente se portou nas características do irmão mais velho. Sabe por que nós estamos vendo um possível avivamento em Asbury, onde um culto simples de quarta-feira dura até hoje, está lotado? Porque houve arrependimento nós precisamos nos arrepender de termos, sim, características de irmãos mais velhos, que deveriam ser ponte para os publicanos, ponte para os pecadores. Israel foi chamada não para ser a nação exclusiva, mas para ser a primeira nação para ser aquela que traria o descendente, que traria o Messias, que seria uma bênção para todas as nações, mas eles se fecham. Eles se fecham tanto que, no consciente deles, o Messias viria para derrotar o Império Romano e ser o juiz e restabelecer a nação de Israel, um povo nacionalista e exclusivo. Eles esquecem todo o fio que a Bíblia apresenta sobre o propósito né, do que seria esses irmãos mais velhos. Portanto, ele chega em um outro momento, que é que você mata para esse seu filho, ou seja, ele não é meu irmão, eu não sou parte, não. Ele não é meu, não, ele é, ele é seu. Ele é seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas e o senhor mata o quê? Aí volta esse ressentimento, o senhor matou o melhor, a melhor picanha uruguaia, argentina, foi para ele. É a comparação. Irmãos, a religião, ela mata a relação com o pai e entre irmãos porque ela está totalmente voltada na comparação. A comparação é um dos piores inimigos da igreja porque ela vai hierarquizando pessoas e ela vai te dizendo que você é pior ou que você é melhor e você passa novamente a se relacionar, não pela graça e pela gratidão de, né, do evangelho, mas você passa a se relacionar pelos méritos religiosos da sua devoção e pelos seus títulos. Eu sei disso, irmãos, porque eu sou pastor há 13 anos e líder de igreja há mais de 20 eu percebo a forma que muitos aqui me tratam. Eu sei, irmãos, a maioria aqui me trata com carinho, respeito, honra, o que está tudo certo. Mas tem gente que claramente me enxerga um degrau acima, em um lugar diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um dom. Eu sou pastor pastor, é um dom, apenas um dom, um dom do corpo de Cristo, eu não sou nada senão parte do corpo de Cristo, então o meu dom, ele ganha sim proeminência por ser um líder do corpo de Cristo nesse sentido, mas ele não difere em nada das minhas dificuldades como marido, como irmão, como filho e pai ele não faz de mim nada diferente de ninguém aqui. Eu tenho as minhas religiosidades, eu tenho os meus preconceitos, eu tenho as minhas falhas como todos nós. Portanto, sim, os pastores devem ser honrados, celebrados, de fato. Mas se você continua hierarquizando a relação cristã, é porque existe um resquício de religião não resolvido no seu coração. Eu adoro aqui, porque são raros aqui que falam assim, ô oh, pastor, ô oh, Pipe, é isso mesmo, está tudo certo. Então, a comparação, ela faz mal para nós. Sabe aquela baixa autoestima que você tem? Tem rastro de religião nisso aí, viu? Tem. A baixa autoestima de um cristão, pode ter certeza tem raiz também na sua forma de enxergar os outros e o próprio Deus, e se enxergar a partir de uma e e e hierarquização dos méritos e dos sucessos. Voltemos ao Evangelho. E para terminar, o mais bonito e o mais lindo. Mas antes, já ficou aqui provado isso aqui, ó, que ambos estavam perdidos pela justiça própria. Um se perde pela não-religião. Ele está longe do pai, ele, ele é irresponsável, ele é baladeiro, ele quer né, viver tudo o que há para viver, ele quer se permitir com né, todas as músicas e tudo mais. O outro ele quer a sua ju justiça própria né, sendo o crente certinho, Está aqui na igreja, no carnaval, dá o dízimo, está lendo a Bíblia junto, junto certinho lá, lendo lá os textos que eu mando. Está assim, ó, brilhando. Mas o problema do pecado não é o problema da performance. O pecado não é apenas uma transgressão às normas. O pecado é colocar-se no lugar de Deus como juiz, senhor e criador. E isso, irmãos, a gente faz toda hora quando a gente assume o controle da nossa vida, mesmo sendo moralmente corretos. E aqui está a resposta para aquelas pessoas não cristãs. Você fala assim, eu conheço um cara, Pipe, que ele é ateu, mas ele é melhor que todo mundo da sua igreja. Eu falo assim, não é não. Porque ele, sendo certinho, ele é certinho para ele mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Lá na minha igreja só tem fumo goiano, só gente ruim, inclusive eu. Mas a gente não se define moralmente pelos nossos acertos. A gente entendeu que sim, a sua, a, a, a sua forma de, de, de olhar para nós está super correta. Só que você se esqueceu que nós somos perdoados e a nossa identidade já não é essa mais. E é por isso que, então, no verso 31, 1, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos, olha só, nós tínhamos que celebrar a volta desse sermão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha só essa frase do livro do Tim Keller, que tem lá fora o Deus pródigo, que é sobre esse texto. Quando observamos a postura do irmão mais velho na história, começamos a entender uma das razões que levaram o irmão mais novo a querer ir embora. Quando observamos a postura do irmão mais velho na história, Começamos a entender uma das razões que levaram o irmão mais novo a querer ir embora. Israel, os fariseus, eles eram responsáveis para cuidar das pessoas, para discipular as pessoas, para levar as pessoas até Deus. Mas, eles acharam que que isso era o seu mérito, e ali estava a sua derrocada. Então, ao dizer, nesses versos 31 e 32, mas nós tínhamos, Jesus está lembrando na resposta aos fariseus, o porquê que eles o criticavam, porque eles haviam deixado para trás a sua identidade de ponte. Então, a pergunta fica, será que nós temos sido irmãos mais velhos para as pessoas? E deixa eu te dizer algo, não precisa, porque esse não é o nosso papel, porque nós todos fomos encontrados e caímos em si e nos identificamos como o irmão mais novo. Porque nós temos um irmão mais velho. Olha só mais uma frase de Tim Keller que diz, a mensagem que a parábola quer nos transmitir é que todo perdão acarreta um preço que alguém tem que pagar. Só há um jeito de o um irmão mais novo ser reintegrado à família. O irmão mais velho precisa arcar com custo. Nosso verdadeiro irmão mais velho pagou nossa dívida sobre a cruz em nosso lugar. O problema nosso não está em querer ser irmão mais velho. Irmão, você não precisa. Você pode ficar quietinho como um irmão mais novo. Mas... Você precisa entender que, assim como a parábola está dizendo que a festa que o pai deu foi feita às custas do irmão mais velho e aquele irmão mais velho não quis entrar e ficou de fora porque, para ele, o irmão mais novo ou aquele seu filho era imerecedor, nós estamos na festa hoje nós chutamos a dualidade entre zelo e prazer, porque nós, pelo irmão mais velho que Jesus é, nós temos o prazer de estar na presença do Pai. Nós recebemos novas roupas, um cinete de pertencimento, nós somos calçados com o Evangelho, e nós estamos na festa. Por isso... Eu quero te desafiar a ouvir essa mensagem, a ruminar nessa mensagem e a buscar na sua vida raiz de indignação, de cegueira, de tons de cinza, né, que é a falta de beleza de Deus. Se você é alguém que só promove o banquete dos iguais, se você é juiz dos diferentes, se você vive na comparação e se você tem falta de identidade paterna. E eu queria fechar com um pedido que nós voltemos para casa e que a gente peça ao Espírito Santo de Deus que gere em nós arrependimento. Arrependimento por não sermos um conjunto atraído por Jesus de pessoas que traz a alegria do viver, que faz com que as pessoas possam cair em si. Meu sonho é que a ponte seja uma igreja que faça falta se ela não existir mais. Se a gente parar agora, se a gente fechar as portas, parar de gastar o tanto que a gente gasta para manter o discipulado correndo, para manter a sua vida crescendo, se a gente fechar tudo, tirar a placa, será que o bairro fala assim, ó, oh, a ponte saiu daqui? Não é possível. Mas se ninguém nos notar, é porque talvez a gente ainda possua algumas coisas, alguns sinais que a gente não quer ter. Fique de pé, vamos orar. Que mensagem de carnaval, hein, pastor? Você é amigo mesmo, hein? É o texto, irmãos. Eu só preguei o texto. Senhor, muito obrigado pela Tua graça pelo Teu favor. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos transforma. Ensina-nos a viver como irmãos mais novos, encontrados e atraídos às custas do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Que a gente possa resplandecer, Senhor, a Tua luz. Que a gente possa ser um sinal do Evangelho nessa cidade. Gera em nós arrependimento. Fala com cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Um excelente feriado. Que Deus possa falar com você mais e mais. Um abração.